Пробило 12 часов дня, и майор Щелколобов, побладатель тысячи десятин земли и молоденькой жены, высунул свою пришивую голову из-под ситцевого одеяла и при этом громко выругался. Вчера, проходя мимо беседки, он слышал, как молодая его жена, майорша Каролина Карловна, более чем милостиво беседовала со своим приезжим кузеном, называла своего супруга майора Щелколобова бараном и женским легкомыслием доказывала, что она своего мужа не любила, не любит и любить не будет за его Щелколобова тупоумие, мужицкие манеры, наклонность к умопомешательству и хроническому пьянству. Такое отношение жены поразило, возмутило и привело майора в сильнейшее негодование. Он не спал целую ночь и целое утро. В голове у него кипела непривычная работа. Лицо горело и было краснее вареного рака. Кулаки судорожно сжимались, а в груди происходила такая возня и стукотня, какой майор и в бою не видал. Выглянув из-под одеяла на свет божий и выругавшись, он спрыгнул с кровати и, потрясая кулаками, зашагал по комнате. «Эй, болваны!» — крикнул он. Затрещала двери, перед лицом майора предстал его камердинер, кучер и поломойка пантелей, водежонки с барского плеча и со щенком под мышкой. Он уперся о косяк двери и почтительно замигал глазами. «Послушай, Пантелей», — начал майор, — «я хочу с тобой поговорить по-человечески, как с человеком. Откровенно. Стой равне, выпусти из кулака мух. Вот так. Будешь ли ты, Пантелей, отвечать мне откровенно, от глубины души, или нет?» «Будус», — ответил Пантелей. «Не смотри на меня с таким удивлением!» — крикнул майор. «На господ нельзя смотреть с удивлением!» «Да закрой же ты рот!» «Какой же ты баран, братец! Не знаешь, как нужно вести себя в моем присутствии!» «И отвечай мне час прямо, без запинки!» «Колотишь ли ты свою жену?» «Колотишь или нет?» Пантелей закрыл рот рукой и приглупо ухмыльнулся. «Каженный вторник!» «Ваше высокоблагородие!» – пробормотал он и захихикал. «Очень хорошо!» – кивнул майор. «А чего ты смеешься? Над этим шутить нельзя!» «Закрой рот!» «Да не чешись ты ж при мне, я же не люблю!» Майор подумал. «Я полагаю, братец, что не одни ведь только мужики наказывают своих жен. Как ты думаешь относительно этого?» Не одни ваши высокроди. Какой пример? В городе есть судья Петр Иванович. Извольте знать. Я у них годов десять тому назад в дворниках состоял. Славный барин в одно слово. То есть, а как подвыпимши, то бережись. Бывало, как придут подвыпимши, то и начнут кулачищем в бок барыню подсаживать. Чтобы мне провалиться на этом самом месте, коли не верите. Да и меня за компанию ни с того ни с сего в бок бывало саданут. Бьют барыню, да говорят. Ты, говорят, дура меня не любишь? Так я тебя, говорят, дура за это убить желаю. И твоей жизни через это положить предел. Майор задумался и спросил. Ну, а что она? 
Пантелей громко ответил. «Простите, — говорит. — Ну, — удивился майор, — ей-богу, да это же отлично!» И он от удовольствия потер себе руки. «Истинная правда шваса ушел к блоде, — сказал Пантелей. «Да как и не бить-то? Вот, например, моя. Ну как ее не бить? Гармонику ногой раздавила, да барские пирожки поела. Нечто это же возможно!» Майор резко повернулся на каблуках и громко сказал, «Да ты, болван, не рассуждай! Чего ж ты рассуждаешь? Ведь умного ничего не сумеешь сказать. Не берись ни за свое дело. Что барыня делает?» «Спят», — ответил Пантелей. «Ну, что будет, то будет. Поди, скажи Марье, чтобы разбудила барыню». И сейчас же просила ее ко мне. «Хотя постой». Как на твой взгляд, Пантелей? Я похож на мужика. Ты зачем же вам походить, ваше высокоблагородие? Откуда же это было видно, что барин на мужика был похож? Вовсе же вы не похожи на мужика. Пантелей пожал плечами, дверь опять затрещала, и он вышел. А майор с озабоченной миной на лице начал умываться и одеваться. Душенька, сказал одевшийся майор самым, что ни на есть разъехидственным тоном, Вошедший к нему хорошенькой двадцатилетний майорж. Не можешь ли ты уделить мне часок из твоего столь полезного для нас времени? С удовольствием, мой друг, ответила майорша и подставила лоб к губам майора. Я, душенька, хочу погулять, но покататься по озеру. Не можешь ли ты из своей прелестной особы составить мне приятнейшую компанию? А не жарко ли будет? спросила майорша. Впрочем, изволь, папочка, я с удовольствием. Ты будешь грести, а я править рулем. Не взять ли нам с собой закусок? Я ужасно хочу есть. Я уже взял закуску, ответил майор и ощупал в своем кармане плетку. Через полчаса после этого разговора майор и майорша плыли на лодке к середине озера. Майор потел над веслами, а майорша управляла рулем. «Какова?» — бормотал майор. «Какова, какова?» — свирепо поглядывая на замечтавшуюся жену и горя от нетерпения. «Стой!» — забасил он, когда лодка достигла середины. Лодка остановилась. У майора побагровела физиономия и затряслись поджилки. «Что с тобой, положь?» — спросила майорша с удивлением, глядя на мужа. «Так я...» — забормотал он. «Так я баран. Так я... я кто?» «Я кто? Я тупоумен. Так ты меня не любила и любить не будешь, так ты я!» Майор зарычал, простер вверх длани, потряс в воздухе плетью, и в лодке во времена у нравы поднялась страшная возня, такая возня, какую не только описать, но и вообразить едва ли возможно. Произошло то, чего не в состоянии изобразить даже художник, побывавший в Италии и обладающий самым пылким воображением. Не успел майор Щелколобов почувствовать отсутствие растительности на голове своей. Не успела майорша воспользоваться вырванной из рук супруга плетью, как перевернулась лодка и... В это время на берегу озера прогуливался бывший ключник майора, а ныне властной писарь Иван Павлович. И в ожидании того блаженного времени, когда деревенские молодухи выйдут на озеро купаться, Посвистывал, покуривал и размышлял о цели своей прогулки. Вдруг он услышал раздирающий душу крик. В этом крике он узнал голос 
своих бывших господ. «Помогите!» — кричал майор. Писар, недолго думая, сбросил с себя пиджак, брюки и сапоги, трижды перекрестился и поплыл на помощь к средине озера. Плавал он лучше, чем писал, а потому через какие-нибудь три минуты был уже возле погибавших. Иван Павлович подплыл к погибавшим и стал в тупик. «Кого ж спасать?» — подумал он. «Вот черти!» Двоих спасать ему было совсем не под силу. Для него достаточно было и одного. Он скорчил на лице своем гримасу, выражавшую величайшее недоумение, и начал хвататься то за майора, то за майоршу. «Кто-нибудь один?» — сказал он. «Обоих вас куда мне взять, что я? Кошелот, что ли?» «Ваня, голубчик, спаси меня!» — пропищала дрожащая майорша, держась за фалду майора. «Меня спаси, если спасешь, то я выйду за тебя замуж, клянусь всем для меня святым, ай-ай, я утопаю!» «Иван, Иван Павлович, по-рыцарски того!» — забасил, захлебываясь майор. «Спаси, братец, рубль на водку!» Будь отцом благодетелем, не дай погибнуть в ответе лет. А золочу с ног до головы. Да ну же спасай. Какой же ты право? Женюсь на твоей сестре, Марье. Ей богу женюсь. Она у тебя красавица. Майоршу не спасай. Черт с ней. Не спасешь меня, убью. Жить не позволю. У Ивана Павловича закружилась голова, и он чуть-чуть не пошел ко дну. Оба обещания оказались ему одинаково выгодными, одно другого лучше. Что же выбирать? А время не терпит. Спасу-ка я обоих, погрешил он. С двоих получать лучше, чем с одного. Вот это так, ей-богу. Бог не выдаст свинья, не съест, Господи благослови. Иван Павлович перекрестился, схватил под правую руку майоршу, а указательным пальцем той же руки, за галстук майора и поплыл, кряхтя к берегу. «Ногами болтайте!» — командовал он, гребя левой рукой и мечтая о своей блестящей будущности. «Барыня жена, майор взять, шик! Вот когда пирожных наемся, да дорогие цигары будем курить!» Трудно было Иван Павловичу тянуть одной рукой двойную ношу и плыть против ветра, но мысль о блестящей будущности его поддержала. Он, улыбаясь и хихикая от счастья, Доставил майора и майоршу на сушу. Велика была его радость. Но, увидев майора и майоршу, дружно вцепившихся друг в друга, он вдруг побледнел. Ударил себя кулаком по лбу, зарыдал и не обратил внимания на девок, которые, вылезшие из воды, густой толпой окружали майора и майоршу и с удивлением посматривали на храброго писаря. На другой день Иван Павлович по проискам майора был удален из волосного правления, а майорша изгнана из своих апартаментов, Марью с приказом отправляться ей к своему милому барину. «О, люди!» — вслух произносил Иван Павлович, гуляя по берегу рокового пруда. «Что же вы именно уйти благодарностью?» 